1: ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל קמה לפני מאה שנה ויום. ועידת היסוד שלה הייתה בטכניון הישן שבחיפה. היא קמה כגוף מארגן על מפלגתי. השתתפו בה 87 צירים על פי מפתח מפלגתי. הם נבחרו על ידי 4,433 פועלים עבריים. בין הבאים היו דוד בן-גוריון וברל כצנלסון, יוסף שפרינצק וחיים ארלוזורוב בן העשרים, אליעזר קפלן ואליהו גולום, ולא מניתי אלא אחדים. הם דחפו לפעילות על-מפלגתית רחבה כתשתית לבית לאומי. לא הייתה בתנועות הפועלים בעולם תנועה שדמתה לה, ואין ויכוח על כך שב-28 שנותיה הראשונות הייתה ההסתדרות עמוד התווך של דור התקומה, שהביא להקמת מדינת ישראל. נקדיש לה השבוע משדר מיוחד. מביאים לכם אותו יגאל בוטון וחד ואלמוג, מנתבת את השידור ומפיקה ליטל אטיאס. אני יצחק נוי, ועימי... שלושה היסטוריונים שיש להם מה לומר. חברים וחברות, מאה שנה להסתדרות. נתחיל. פרופסור אביבה חלמיש, בוקר טוב לך, שבת שלום.
2: בוקר טוב, שבת
1: שלום לך ולמאזינים. אביב החלמי, שהיא פרופסור אמריטה להיסטוריה באוניברסיטה הפתוחה, היא חוקרת תולדות הציונות ביישוב ובמדינת ישראל. נמנה שניים מספריה מבית לאומי למדינה בדרך, היישוב היהודי בארץ ישראל בין מלחמות העולם, ראה אור בשלושה כרכים בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה והביוגרפיה של מאיר יערי, רעה אור בשני כרכים בהוצאת עם עובד. והשאלה הראשונה אלייך, שבה נפתח את המשדר, פרופסור חלמיש, המורשת של טרומפלדור בהקמת ההסתדרות.
2: אני חושבת שסיפור ההסתדרות הוא מאוד מאוד מורכב, ואם אנחנו ננסה לעקוב אחריו בעזרת... סיפור חייו של טרומפלדור ומורשתו, זה יעזור לנו לעשות סדר. קודם כל צריך לזכור, אנחנו ב-1919, מתחילה להגיע העלייה השלישית, הם נפגשים פה עם אנשי העלייה השנייה ועם אופן ההתארגנות המפלגתית של העלייה השנייה. יש שתי מפלגות, מפלגת אחדות העבודה ומפלגת הפועל הצעיר, כל אחת מהן מחזיקה כל מיני מוסדות ש... עוזרים לקליטת העלייה, מערכת בריאות נפרדת וכן הלאה, והתחושה הייתה שצריך לעשות איחוד בין הכוחות. עכשיו, מדוע טרומפלדור? טרומפלדור הוא בעצם גם איש העלייה השנייה וגם איש העלייה השלישית, והוא בשלהי שנת 1919 יצא בקול קורא שהוא פרסם אותו גם בקונטרס של אחדות העבודה וגם בביטאון של הפועל הצעיר וקרא להקמת ארגון משותף לכל הפועלים בארץ ישראל משום שהיהדות הרוסית דופקת על שערי הארץ, הרבה מהגרים עומדים, עומדים על משתן הארץ והם פוגשים פה מצב של פיצול ואפשר לומר החוכמה בקול קורא של טרומפלדור הוא שהוא הרגיע את המפלגות, הוא אומר, הוא לא מבקש להקים ארגון שיאחד את כל המפלגות, אלא ארגון שישמור, תישמר בהן בו העצמאות של כל אחת מן המפלגות, ולהקים ארגון שיהיה בו לשכת עבודה, לשכת מודיעין, קופת חולים ופעילויות רבות נוספות. וזה ו... בא
1: מפיו של סוציאליסט קיצוני.
2: תראה, אנחנו מדברים על טרומפלדור בכל מיני הקשרים, ולהערכתי, מעבר למיתוס שנוצר סביב תל חי, הפעילות שלו והמורשת שלו בתחום של ארגון הפועלים בארץ ישראל והקמת ההסתדרות היא מאוד מאוד חשובה. בכל אופן, ה... הוא קרא למפלגות לצאת ממעגל המפלגתיות ולהקים ארגון על מפלגתי. זה היה חודשים ספורים לפני שהוא נהרג בתל חי והדברים הללו הפכו למעין צוואה ואכן בדיוק לפני מאה שנה נוסדה ההסתדרות כאשר אחד מהכללים שלה הוא שהיא צריכה להיות הארגון היחיד שעוסק בכל העניינים שקשורים לפועלים. עכשיו אם אנחנו ממשיכים עם הקו של טרומפדור שכאן יש איזשהו, הייתי אומרת, פרדוקס או אירוניה מסוימת, מפני שעד שקמה ההסתדרות בדצמבר, בינתיים בקיץ, נוסד גדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור, שההתנגשות בין ההסתדרות לבין גדוד העבודה הייתה המקרה הראשון שבו ההסתדרות הפעילה ממש כוח ולחץ כדי לכפוף. את סמכות, להכפיף את, את, את הארגון המתחרה תחת סמכותו. התחיל, היה, המקרה הראשון היה של עין חרוד מול תל יוסף, תל יוסף על שמו של יוסף טרומפלדור, והפעם השנייה הייתה של קיבוץ תל חי מול, מול כפר גלעדי, כאשר הארגונים הללו היו נטו לכיוון גדוד העבודה וההסתדרות. וכאן אני רוצה לעשות תיקון קטן. בן גוריון לא נכח בוועידת הייסוד של ההסתדרות, אבל הוא היה הדמות המרכזית בהסתדרות, לפחות עד 1935, והמאבק וה... הנחרץ, כולל מניעת כספים, כולל מניעת טיפול רפואי, כלומר קופת חולים ככלי שליטה, זה היה המקרים הראשונים של ההסתדרות כארגון שכופף את, כל... את כל הפועלים למרותו. אני אגיד כאן עוד שתי נקודות, הסיפור בין גדוד העבודה לבין ההסתדרות מעלה את השאלה עם, לגבי גדוד העבודה, האם ה, מה שקרה עם גדוד העבודה, כשחלקו בסופו של דבר ירד לברית המועצות, חזר לברית המועצות, האם זה היה תוצאה של אידיאולוגיה של שמאלנות קיצונית שהביאה לנידוי, או שמכיוון שבן גוריון וההסתדרות ראו בהם יריב כל כך מסוכן, הם הפעילו עליהם אמצעי לחץ כאלה שפגעו בבסיס קיומו הכלכלי ודחקו אותו לשוליים.
1: אבל, מש... אבל בואי נציין שהם ראו בהם ארגון מסוכן מפני שהיו לו גם משמעויות חתרניות.
2: כן, זה כמובן נושא נוסף, אבל הנקודה החשובה שאני רוצה לציין שההתנגשות הייתה ברמ... יותר ברמה הארגונית מאשר ברמה האידיאולוגית. ואם רק לטוות את הקו, לסיים את העניין של, של טרומפלדור כ, ומורשתו כמתווים את ה, איזשהו קו שעוזר לנו לראות את תולדות ההסתדרות, אני אסיים בראשית שנות ה-30 את המאבק מול הרוויזיוניסטים שהיה בראשית שנות ה-30 והגיע באמת לשיאו סביב... רצח ארלוזורוב, כן,
1: ה... אבל זאת כבר ריצה קדימה, מאוד רק, קדימה. רק,
2: רק מילה אחת, כי יש כאן, אני רוצה לומר שבאותה שה... תקופה, ב-1932, יצא מאמר של ז'בוטינסקי, שהכותרת שלו היא ביידיש, יא ברכן.
1: יא ברכן, כן, כן לסגור. וחשוב
2: לי להדגיש, ובזה אני אסיים את הקטע הזה, שהוא לא אמר לשבור את ההסתדרות, הוא אמר לשבור את המונופול של ההסתדרות על שוק העבודה. ושוב, אנחנו צריכים להבין, היה כאן מאבק בין פועלים על יום עבודה, על פת לחם. זה לא היה כל כך עניין אידיאולוגי כמו עניין הווייתי. נכון,
1: כימום... אבל פרופסור חלמי, שאת בכל אופן רצת קדימה מדי, ואני... כן, אז אני עוצרת. אני מנסה לעצור אותך, הישארי איתנו על הקו. אני פונה למומחה השני שלנו, והוא פרופסור אבי בר בוקר טוב לך, שבת שלום.
3: בוקר טוב, יצחק.
1: פרופסור בר-אלי הוא ממכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, <coughs> סליחה, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מספריו בואו נמנה שניים: מפא"י בראשית העצמאות, הוצאת יד יצחק בן צבי 2007, וממלכתיות ישראלית ביחד עם ניר קידר, בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011. Uh, פרופסור בר-אלי הוא גם uh, העורך של כתב העת עיונים לחקר ישראל. והשאלה הראשונה אליך, בהמשך לדברים של פרופסור חלמיש, בואו ננסה לתת מעבר לטרומפלדור איזה תמונה כללית. מה הייתה, או בעברית צחה, מה הייתה, פעם ההסתדרות? כן,
3: זו שאלה חשובה מאוד, כי... חלק לא קטן מהשומעים שלנו, בטח מהציבור הישראלי, היותר רחב, לא יודעים. ההסתרדות היא כבר אה, הרבה זמן גוף אה, שנמצא, היא קיימת, אבל היא נמצאת בעורף התודעה של האנשים. היא לא בחזית. בוודאי שלא
1: יודעים, בוודאי.
3: לא בחזית, כמו שהיא הייתה בעשורים הראשונים של החברה שלנו, נניח, משנות ה-20 ואילך, ו- ו- בוודאי. ב- בעשורים הראשונים ובעשורים הראשונים של מדינת ישראל, זה היה ארגון. שלא היה צריך, להסביר, לא היה צריך להסביר למישהו מהו, והיום כן צריך. אז בואו ננסה לאפיין אותה רגע, ולא רק להיכנס לסיפור הקמתה. אני, אני ממשיך את הדברים החשובים של, של אביבה, ורוצה להגיד, רוצה לאפיין אותה קודם כל מנקודת הראשית שלה. ואם מדברים על נקודת הראשית שלה, צריך להגיד שבעצם נקודת הראשית שלה היא לא, שנות, היא לא שנת עשרים, שאנחנו היום מציינים אותה. יש לה התחלות חשובות לפני 1920. ההסתדרות כמערכת, או יותר נכון ההתארגנויות החברתיות-כלכליות של פועלים בארץ מתחילות, רחבות מעין כלל ארציות, מתחילות כבר בתקופת העלייה השנייה, כלומר לפני המנדט הבריטי, לפני שנות ה-20. אני יכול לציין פה, כדי להזכיר לאנשים שמכירים קצת, את הסתדרות פועלי הגליל, הסתדרות פועלי יהודה, עם. פועלים, פועלי עלייה שנייה מקימים ארגונים על-מפלגתיים, כמו שקראה אביבה להסתדרות, עוד לפני הקמת ההסתדרות. אחד הארגונים החשובים, שהיה לו משמעות אה, חשובה בזמן המאבק אה, של היישוב לשרוד בתקופת מלחמת העולם הראשונה, זה, הארגון, זה המשביר שקדם להסתדרות. עוד ארגון שקדם להסתדרות, בעצם להקמת ההסתדרות, זה קופת חולים. שקופת החולים של ההסתדרות קמה לפני ההסתדרות, היא קמה בתקופה הזאת. למה אני חותר? חוץ מזה שכדאי לדעת שורשים של ארגון חשוב כזה, אפשר, כשמסתכלים על השורשים האלה רואים את המאפיינים של, הארגון, של ההסתדרות אחר כך. קודם כל, זאת התארגנות של פועלים. מה פירוש פועלים? אנשים שעולים לארץ, שאין, שאין בידיהם הון, אין, אין ביניהם, בידיהם הון קרקעי או הון כלשהו אחר, והם כדי לשרוד בתנאים הקשים של העלייה השנייה ואחר כך העלייה השלישית והרביעית, מתארגנים. מאפיין שני שכבר מתחיל עוד לפני הקמת ההסתדרות, זה שההתארגנויות האלה הן התארגנויות שזוכות לחסות של התנועה הציונית. לימים אחר כך ההסתרדות בעצם, הדרך הנכונה לאפיין אותה זה שהיא מעין אה, התארגנות שהיא בעין קבלן משנה של התנועה הציונית כדי אה, אה, לטפל אה, אה, ולארגן ובעצם לקלוט עלייה של אנשים שאין בידיהם הון. זה המאפיין הסוציולוגי החשוב ביותר של ההסתרדות בעיניי. כלומר, להסת... כשמסתכלים על ההסתדרות, צריך להסתכל עליה גם כהתארגנות, מסתכל מבט פנימי, גם כהתארגנות של אנשי העלייה השנייה ואנשי העלייה השלישית כדי לנהל את חייהם, כדי להוביל את החברה, ויותר מאוחר גם להוביל את החברה לכיוונים שהם רוצים, אבל זה גם, אל, אלה גם התארגנויות שהן נתארגנות בחסות התנועה הציונית, והדברים האלה יש להם משמעות פרוזאית ביותר, למשל. הבנק הפועלים שמוקם בשנות ה-20 של ההסתדרות, איך הוא מוקם, איך האנשים האלה, ברל קצנלסון, דוד בן גוריון וחבריהם, איך הם מקימים בנק, אין להם כסף, הם מקימים בנק מהון שההסתדרות הציונית מעמידה לרשותם ואחר כך הם מקימים משק, משק כלכלי מפעלים כלכליים באמצעות, לא באמצעות ההון של עצמם, באמצעות ההון של התנועה הציונית. והדבר הזה מתחיל עוד לפני הקמת ההסתרדות, כי מי הן גנדיה ונהלל, ההתחלות של ההתיישבות העובדת, שאחר כך היא אלמנט חשוב מאוד בתוך ההסתרדות, אלה התיישבויות של פועלים חסרי הון. איך הם מתיישבים? באמצעות ההון של התנועה הציונית, בתקופה הזאת המשרד הארץ-ישראלי. כלומר, מההתחלה, ואפילו מהפרה-היסטוריה של ההסתדרות, ההסתדרות היא, צריך להגדיר אותה כקבלן משנה של, של התנועה הציונית לעיצוב החברה, אחד מקבלני המשנה החשובים ביותר של, של התנועה הציונית, eh, בהתחלה המשרד הארץ-ישראלי ואחר כך הסוכנות היהודית, זה הגופים היה של התנועה הציונית, אבל קבלן משנה של, של התנועה הציונית כדי לעצב את החברה וחברת וה, וה, המהגרים הזאת, שמתאפיינת בזה שיש בתוכה יותר ויותר משנות ה-20, יותר ויותר עולים נטולי הון עצמי, שצריך לראות איך הם ייקלטו בארץ המזרח-תיכונית הזאת. אז זה באופן כללי המאפיין שאני חושב שהראשון שצריך להגיד, להסביר לאנשים שלא יודעים שום דבר על ההסתדרות, זוהי ההסתדרות. מצד אחד, היא ארגון שמקימים אותו חלוצים רדיקליים, סוציאליסטים ציונים בשנות ה-20, חלקם הגיעו לפני כן, לפני המנדט, וחלקם מגיעים בתחילת המנדט, זה עלי, הראשונים זה העלייה השנייה, השניים זה העלייה השלישית, הם, יש להם אספירציות משלהם, שאיפות חברתיות משלהם, אבל צריך לזכור שההקמה הזאת היא במסגרת, בשני הקשרים חשובים מאוד. האחד, שזה ארגון שהוא מתפקד כקבלן משנה של התנועה הציונית, והוא מוקם כאשר מתחילות העליות ההמוניות, העלייה השלישית, יותר, יותר ממנה אחר כך, העלייה הרביעית, ולימים בשנות השלושים העלייה החמישית, זה העליות ההמוניות הגדולות. שאלה וה... קצרה, פרופ' בור, רק פרופסור, לסיים פרופסור, את המשפט. פרופסור, כן, בבקשה. על, העליות ההמוניות האלה הן עליות שהיסוד הזה שדיברתי עליו קודם, פועלים נטולי הון, הוא מאוד מרכזי בתוכן, והשאלה איך הן ייקלטו נעשית מרכזית ביותר. ברור. וההסתדרות היא הגורם העיקרי בקליטה יסוד הזה, פועל, פועל ללא הון, או פועל, פועלות ופועלים ללא הון.
1: אבל השאלה שלי אליך, פרופסור בראלי, האם ההצלחה שהייתה לה, והייתה לה הצלחה להסתדרות, נובעת <אז> מהגאונות של דוקטור ארתור רופין, <אז> שעמד בראש המשרד לארץ ישראלי? <אז> מה דעתך?
3: אני חושב שיש משמעות חשובה מאוד ל... ל-, 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 ל- כן, אני חושב שרופין הוא חשוב מאוד. ראש המשרד הארץ-ישראלי הארץ של התנועה הציונית לפני תקופת המנדט, בתקופה שהתנועה הציונית היא לא גורם רשמי בארץ תחת השלטון העות'מאני, נכון, הזיהוי שלו את קבוצת האנשים האלה, אנשי העלייה השנייה בתקופה הזאת.
1: כך הוא גם עכשיו בדגניה.
3: דגנ... נכון, הראשית היא דגניה, אבל לא רק דגניה, גם... הגורמים האחרים שהת... שהזכרתי, הסתדרות פועלי הגליל, הסתדרות פועלי יהודה, המשביר, כל הדברים האלה היו, קמו בחיקה של התנועה הציונית, צריך להגיד את זה. המארגנים החשובים של הארגונים שכרגע הזכרתי זה ברק אצל ו... ויבניאלי. כן. אנשים שכדאי להזכיר אותם כשמדברים על תחילת ההסתדרות. כלומר... כשאנחנו, הרבה פעמים, כשאתה מסתכל על תופעות מורכבות כל כך, עם אצבעות בכל תחומי ההוויות, בהוויות, בהוויות החיים החברתיות, אז קשה לך להתחיל להגדיר אותה, זה איזה מין ארגון ענק כזה, משנות ה-30 ואילך בוודאי. אבל אם אנחנו מסתכלים על ההתחלה שלה, המצערה, על, על השנים של ערב מלחמת העולם הראשונה, נגיד מ-1910 ואילך, אז אנחנו רואים מאפיינים שאחר כך ממשיכים לאפיין גם אותה כשהיא ארגון כל כך גדול שכבר קשה לך. וזה אחד המאפיינים החשובים יותר. התנועה, ההסתדרות, היא קבלן משנה של התנועה הציונית לענייני קליטת העלייה ההמונית משנות ה-20 ואילך. הנקודה הובנה, אם אני צריך להגדיר אותה בהגדרה אחת.
1: כן, הנקודה הובנה, פרופ' בר-אלי, אנא יישאר איתנו על הקו. אני עובר למומחה השלישי, והוא פרופ' דני גוטווין. בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר. פרופסור גוט ויין הוא מאוניברסיטת חיפה מן החוג לתולדות ישראל הוא פרסם סדרת מאמרים על הניגוד שבין האידיאולוגיה הסוציאליסטית לאתוס החלוצי בתנועת העבודה וסדרה נוספת המתארת את נזקי תהליך ההפרדה לחברה הישראלית אבל זה הרבה הרבה יותר מאוחר אני רוצה בשלב זה להמשיך את מה, ש... על מה, ש... את מה שדיברו פרופסור חלמיש ופרופסור בראלי. אני רוצה לצאת מהאזור הזה ולשאול אותך שאלה על הניגוד בין ההסתדרות כארגון למודל המקובל של ארגוני עובדים בעולם. כן.
0: צריך לומר שההסתדרות היא אכן תופעה ייחודית מהרבה בחינות. אולי עוד לפני שניגש לעולם צריך להגיד שאנחנו מדברים על ההסתדרות של לפני מאה שנה, אבל צריך להגיד שמה שעושה ההסתדרות היום ומה שעושים התארגנויות עובדים אחרות היום כמו כוח לעובדים בישראל זה לא פחות הירואי ממה שנעשה לפני מאה שנה. זאת אומרת, אני רוצה לומר שלא, שלא, שלא יישמע שאנחנו פה... עושים איזשהו טקס זיכרון להסתדרות. נדמה לי שההסתדרות ממציאה את עצמה מחדש בעשור האחרון בצורה מעוררת השתאות, ולכן לא כדאי לראות את הדיון בראשיתה כאיזשהו... כאיזשהו תהליך של אזכרה. אבל בואו נגיד מה אפיין את ההסתדרות בניגוד לארגוני עובדים אחרים בעולם. מה, שארגן... מה שמאפיין אותה הוא שההסתדרות בונה. את מעמד הפועלים היהודי, אין דבר כזה. זאת אומרת ההסתדרות ניצבת במקום אחר לחלוטין מתנועות פועלים אחרות. תנועות פועלים אחרות באות כאשר קיים ציבור פועלים שנוצר עקב תהליכי התיעוש, עקב המהפכה התעשייתית הראשונה ומהפכה התעשייתית השנייה במהלך המאה ה-19, והן בעצם מארגנות ציבור שתנאי חייו מרודים, שהוא מנוצל. אתן מנסות להיטיב את תנאי חייו ולייצר לו כוח פוליטי ברמה הפרלמנטרית והאחרת. ההסתדרות בעצם רוצה לברור את ציבור הפועלים. הישראלי משום שהוא לא... היהודי, הציוני, משום שהוא איננו קיים. זה אחת ממטרותיה של תנועת העבודה, לקחת את ה... כן, את היהודי הגלותי, הסוחר, האיש מרוחק מהעבודה ולהפוך אותו לאדם עובד. ובמובן זה זה כמובן ניגוד, משום שאיך אתה יוצר את אותם פועלים, אז זה כבר הכניס את ההסתדרות למקום אחר לחלוטין, והוא, למשל, היא מתעסקת הרבה מאוד בהקניית הון לציבור העובדים של הון קרקעי, שהיא מיישבת אותם, ולכן מעצם ראשיתה נוצר בתוך ההסתדרות איזשהו ניגוד פנימי בין היותה מצד אחד מייצרת ציבור פועלים שבחלקו הופך להיות מאוחר יותר הן בעלים ישירים של אמצעי ייצור, אם בהם בהתיישבות החקלאית ואם דרך חברת העובדים, ומצד שני הוא פועל כסוג של איגוד מקצועי בדומה למה שקיים בעולם. וצריך לומר, שתי הפאזות האלה של כינון מעמד אה, עובדים בעלי רכוש, מצד אחד שהם אה, דומים לתנועות הקואפרטיביות בעולם וכדומה, ומצד שני ייצוג הפועל השכיר, וצריך להגיד אלה שני אלמנטים שונים, זה לא אותו דבר אה, אנשים שיוצאים להתיישבות והופכים להיות בעלי <אם> כן, בעלי זכויות עיבוד על קרקעות ויכולת, מה שהופך אותם בעצם ליצרנים עצמאיים לבין פועלים שהם פועלים שתלויים במעבידם, אלה שתי ישויות חברתיות שונות, וההסתכלות בעצם מאגדת את שתיהן. דבר כזה בעצם לא מתקיים בעולם, משום שבעולם איגודי העובדים בדרך כלל מייצגים רק את הפועל המועסק על ידי המעביד. זה, 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 ה, השילוב הזה, היכולת הזאת ה, לשלב את שני, העניין, את שני הציבורים האלה, היה בה פנימי רב מאוד. בתקופת התקומה, צריך להגיד, המתח הזה הוכחה על ידי המאבק לבניין האומה, לכינון ה, כן, המפעל הציוני וכדומה, ולכן הניגוד הזה, לפחות עד קום המדינה, לא שהוא לא היה קיים, אבל הוא הוקחה.
1: אבל כאן, פרופסור גוטוויין, אתה, אתה כבר רץ קדימה מדי. אני רק אנכי... רוצה להעיר
3: לגבי... כן, תעיר, תעיר. דני, זה נכון, אני מסכים, איתו, אני מסכים איתו בהחלט על ההבחנה, של, על ההבחנה הזאת שההצטרות בונה את מעמד העובדים, זה מאפיין מאוד חשוב שלה. אבל לגבי יצרנים עצמאיים, יצירת, העמדת חלק מציבור הפועלים כיצרנים עצמאיים, זה נכון שרוב תנועות הפועלים א, א, כמעט לא עשו את זה, אבל צריך להגיד כמעט לא עשו את זה, כי הם בהחלט שאפו לזה, תנועות כן, הפועלים לא, בעולם. לא, לא. אבי, אבי, כן, אבל לא, רגע, רגע, הם, רגע, רגע, פשוט, רגע insanlar, אני, אני, אני הייתי היית רוצה להימנע הרבה
1: פחות מבני
0: רגע, אבי, בואו, בואו נעשה סדר. יש תנועה כבר איך אתה יכול לעשות
1: סדר שעוד לא אמרתי משהו להגיד?
3: לא, חברים, חברים, אנא, אנא
1: אז בואו, בואו המתינו שניכם בבקשה. אני רוצה לחזור אלייך, פרופסור חלמיש, כדי לעשות קצת סדר בעניינים ש... והוויכוח שהתחיל בין פרופסור בר-אלי לפרופסור גוטווין, אני רוצה אולי פשוט, הואיל ואנחנו מדברים על צד חקלאי שהוא הרבה פחות ישים בשלב זה מהצד העירוני, תתארי לנו איך אני אקרא לזה? יומו של חבר הסתדרות עירוני.
2: כן. מה דעתך? <coughs> קודם כל, שהוויכוח שהתחיל להתעורר בין שני חבריי ואמיתיי, גם לי יש מה לומר בו, אני אשמור את הדברים אולי להמשך. הניגוד הזה בין איגוד מקצועי לבין מעסיק, בין ארגון שיש לו מטרות לאומיות וארגון שבעצם אמור לייצג מעמד. אבל בואו ניקח, יומו של חבר הסתדרות פועל או עובד שכיר ב... בהסתדרות, ש... עובד שכיר במשק בארץ ישראל, נאמר אנחנו בשנות השלושים, הוא קם בבוקר, דבר ראשון הוא קורא דבר, עיתון של ההסתדרות. יש להניח שילדיו מקבלים פעם בשבוע את דבר לילדים. הוא אוכל את ארוחת הבוקר. אני, אני אחד מהם. בבקשה.
1: אני אחד מאלה שקיבלו את דבר לילדים.
2: אני אגיד פה רק בסוגריים, בהקשר למה שציינתי קודם, כשהיה המתח בין הרוויזיוניסטים לבין תנועת הפועלים, אחד מבכירי תנועת הפועלים, אני לא אזכיר את שמו, אמר, תשמעו, הרוויזיוניסטים, הם מסמנים אותנו, וצריך מאוד להיזהר, אני רואה שאיפה שאני גר, כל התיבות דואר של המפאיניקים מסומנות, ואז התברר שזה מחלק העיתונים, סימן איפה לשים את דבר כל בוקר. <laughs> עכשיו, הוא קם בבוקר, קורא דבר, הוא אוכל ארוחת בוקר, יש להניח עם מוצרים של תנובה. אם הוא רוצה להתפנק, אולי הוא הולך או לארוחת בוקר או לארוחת ערב, למסעדה של תנובה. אם הוא היה עולה, רוב היישוב היו אנשים שעלו לארץ, יש להניח שהוא נעזר במרכז העלייה של ההסתדרות. יכול מאוד להיות שהוא גר במעונות עובדים, שבנתה ההסתדרות. אחד מילדיו, הצעיר יותר, או הבת, הולכת לגן ילדים, של ארגון אמהות עובדות, דרך אגב יש כאן טעות, זה ארגון אמהות עובדות במשק ביתן, כאשר הרעיון הוא לאפשר גם לאמהות לעקרות בית ולשלוח את הילדים שלהם למסגרת חינוכית כדי שהן תוכלנה גם לעשות את מלאכת ביתן ואולי גם למצוא עבודה מחוץ לבית. הילד האחר, הגדול יותר, הולך לבית חינוך לילדי עובדים. הוא נוסע לעבודה, יש להניח שהוא נוסע באוטובוס של הקואופרטיב או של דן או של אגד. הוא אולי עובד במוסד הסתדרותי, וגם אם לא, אז הוא יכול להיות שהוא השיג את עבודתו דרך לשכת העבודה של ההסתדרות. ואם הוא איבד את מקום העבודה ופיצרו אותו, הוא מקבל קצבה מקרן סיוע למחוסרי עבודה. ואנחנו צריכים לזכור, אנחנו נמצאים במצב של חברה וולונטרית שנמצאת תחת שלטון זר, אין לה ממשלה שדואגת לה לביטוח לאומי וזכויות ו- סוציאליות ודמי שביתה. בת זוגו של אותו חבר, היא, או שהיא עובדת מחוץ לבית או שהיא עקרת בית, אבל אם עקרת בית ההסתדרות... מגינה על הזכויות הסוציאליות שלה. וכאן אני רוצה לפתוח סוגריים ולומר שבאותה ועידת ייסוד של ההסתדרות, שהיו 87 צעירים, היו רק שלוש נשים, וכל הנושא הזה, שלא נספיק לפתח אותו, המגדרי, הוא לא פשוט בתולדות ההסתדרות. עכשיו, הילדים שלו, יש להניח שהם חברים בתנועת הנוער, הנוער, העובד, וגם אם הלכו לשומר הצעיר או למחנות העולים, כל התנועות האלה קשורות להסתדרות. יש להניח שהוא או מישהו מבני ביתו מתאמן בהפועל. אקלטיקה, איזשהו ספורטים בכדור וכן הלאה. ארגון הפועל, שהסיסמה שלו הייתה ספורט לאלפים ולא רק לאלופים, או להפוך את האלפים האלופ... לאלופים. דרך אגב, אם נסתכל על הסמל שלו, שמזכיר מאוד את הסמל מברית המועצות, אבל הוא מאגד את המגל, הציבור החקלאי ואת הפטיש, שהוא הציבור הפועלי העירוני. יש להניח שהוא או בת זוגו הולכים לעשות את הקניות בצרכניה. מ-1944 הם הולכים לקנות במשביר לצרכן, לעת ערב, יש לו פנאי קצת, הוא קורא ספר מראשית שנות ה-40, יש הוצאת עם עובד, יכול להיות שהוא קיבל את הספר כמתנה על זה שהוא מנוי לדבר, הוא רוצה ללכת לתיאטרון, יש לו אפשרות ללכת לתיאטרון אוהל. אם חלילה הוא חולה, יש לו קופת חולים ויש גם אשפוז בבתי חולים של קופת חולים. מדי שנה או בדחיפות גדולה, גלילה יותר הוא נוסע לבית הבראה והנוהג היה אז שהאדם נוסע, או החבר או בת זוגו נוסעים לבית ההבראה כל אחד לחוד כדי להינפש באמת ומה שקרה שם על זה יש שירים וסיפורים. הוא רוצה לבטח את עצמו, הוא מבטח את עצמו בחברת הסנה. את ענייניו הכספיים הוא מנהל בבנק הפועלים. נקודה מאוד חשובה, ההסתדרות התחילה בשלב מאוד מוקדם לדאוג לפועל לעת זיקנתו, תחילה בעזרת קופת תגמולים שהתפתחה בסופו של דבר לקרן פנסיה. והוא גם חבר בארגון ההגנה, שההסתדרות פרסה עליו את חסותו, ו- ותחומים נוספים. אני אסיים את הנקודה הזו בכך שהחבר או החברה, הם יודעים שהבכירים בהסתדרות, הפקידים הגבוהים, מרוויחים הרבה יותר ממנו. שיש פערים במשכורת, שישנם גם אי סדרים כספיים פה ושם, שאנשים היותר מיוחסים מקבלים הלוואות, מה שאז נקרא מקדמות, אבנסים, שלא תמיד אה, מחזירים אותן. אבל בסך הכל ההסתדרות נתנה לפועל מסגרת בתחומי חיים רבים ואיזושהי תחושה של ביטחון אה, סוציאלי. שוב אני חוזרת, אנחנו מדברים על חברה וולונטרית, חברת מהגרים, ברור. שאולי אני ארצה להתייחס לזה בהמשך יותר, וההסתדרות היא בעצם... אה, מקיפה את כל תחומי החיים של הפועל וגם של חלק מהאנשים שהם לא משתייכים אליה. ישירות.
1: הנקודה הזאת הובנה, פרופסור חלמי, שאמתיני, אני רוצה לעבור אליך, פרופסור אבי בר-אלי. בהמשך לדבריה של אביבה, חוט השדרה העירוני, העירוני, של ההסתדרות כדגם לחברה שיתופית בעתיד. מה דעתך?
3: העירוני, הכוונה היא ל... האוכלוסייה שהזכרתי כבר קודם, האוכלוסייה העממית שמגיעה לארץ משנות ה-20 ואילך. כלומר, לאו דווקא אנשים שבודדים במועדם, כמו שאנשי העלייה השנייה הגדירו את עצמם, שהולכים ומתמסרים ל- לענייני העם, ב- וזה החלוצים, כמו שקוראים להם, אלא עלייה עממית, שגם בתוכה יש אולי אלמנטים חלוציים ומסורים ו- אידיאולוגית מאוד. אבל היא העלייה של כלל, אה, 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 שבאה מכל שכבות החברה היהודית, אז בת, ב, ב, בת, בתקופת המנדט בעיקר ממזרח אירופה, אה, שיש לה, מת, והיא מתיישבת בעיקר בערים. כך שהתנועת, בניגוד לדימוי שיש לאנשים על תנועת העבודה הישראלית או הציונית, תנועת העבודה היא בעיקרה אנשים כאלה. רוב, רובם, הגד... רוב, רובם הגדול של חברי תנועת העבודה הציונית הם גרים בעיר, לא בקיבוצים, לא במושבים ואפילו לא בספר, אלא במרכזי ה... היישוב היהודי בארץ, בתל אביב, חיפה, ירושלים והמושבות. אני רק רוצה רק שנייה לפני שאני נכנס לנושא החשוב הזה, לומר שנוסף על כל הפונקציות החשובות שהזכירה אביבה קודם, ההסתדרות היא גם הבית שבתוכו נוצרת, נוצר ארגון ההגנה. כלומר, ההסתדרות עסקה מראשיתה עד לפחות שלב, מחצית שנות ה-30. היא הייתה בית הגידול של עיקר הכוח המחתרתי, כוח ההגנה העצמי המחתרתי של היישוב בארץ. גם את זה פיתחו אנשי תנועת העבודה במסגרת ההסתדרות. ההסתדרות הייתה הפלטפורמה שבתוכה הם פעלו את עיקר הפעולות שלהם. אנחנו נקדיש לזה שידור
1: מיוחד, פרופסור ברד. צריך
3: להזכיר את זה, כן, בהחלט, בהחלט.
1: בהחלט. עכשיו אני רוצה...
3: אבל אם מדברים על החברה העירונית הזאת, שנוצרת, חברת ההסתדרות העירונית הזאת שנוצרת, וגם אפשר להזכיר... כאן שנוצר סביבה, אפילו נוצרת סביבה, תודעה פוליטית חברתית מסוימת, אה, שנמסרת במושג חבר הסתדרות. חבר הסתדרות זה, זה מושג הגדרתי, זה, זה הגדרה עצמית חברתית. אנשים מגדירים את עצמם כאנשי חברי הסתדרות, אה, אה, בהחלט, וזה קורה אה, במהלך העשורים הראשונים, העשורים של, של עשורי היישוב תחת השלטון הבריטי. אה, זה... זאת, זאת הבניה חברתית-פוליטית שיש לה שני, שני, שני כיווני פעולה. מצד אחד, זאת הבניה חברתית-כלכלית ותרבותית אפילו, שפונה באופן מודגש לכלל הציבור, לאו דווקא לאותם חלוצים שהזכיר קודם פרופ' גוטוויין. היא באה לעצב את חייהם, את תודעתם. והיא באה לעצב את חייהם בתודעתם מתוך תפיסה חברתית סוציאליסטית די רדיקלית. סליחה, זה אני עשיתי פה, לחצתי על כפתור לא נכון, מתנצל. כולנו עושים את זה. היא עושה את זה מתוך תפיסה חברתית די רדיקלית, שנוגעת דווקא לשכבות החברתיות האלה. זה בא לידי ביטוי כדי להמחיש את זה לעצמנו. כדאי <תדעי> לזכור את המשברים החברתיים, החברתיים-כלכליים החמורים של נגיד מ-1938 עד uh, 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 שנות ה-40, אפילו כמעט עד פרוץ, עד, עד uh, 39' עד, uh, uh, ו- ו- וקדימה. ההסתברות נקרעת אז במתחים שקצת רמזל עליהם אביבה בין uh, פועלים שהם מובטלים במידה רבה בשנים האלה, יש משבר אבטלה גדול מאוד, לבין המנגנון החברתי. כלכלי שנוצר במסגרת... ומי, ומה היא הנקודה
1: השנייה, פרופסור ברלי? ר, ר,
3: דקה אחת, לי, אין לנו אז... הרבה
1: זמן, אנחנו, זאת הבעיה, ויש לנו עוד הרבה דברים לדון בהם, אז בואו בוא נקצר טיפה. מה, מה היא הנקודה השנייה שרצית לציין?
3: הנק, הנקודה העיקרית שאני רוצה לציין, אני לא, לא יודע אם השנייה הראשונה, הנקודה העיקרית היא כן. שההסתדרות הייתה זירה של מאבק בין מצד אחד אתוס שוויוני חזק מאוד, מרשים מאוד, שנוצר בתוך ההסתדרות, למשל בין הפועלים המובטלים האלה. הפועלים המובטלים האלה היו, מחלקים ביניהם ימי עבודה. במקום, כמו שאנחנו יכולים לראות אצל פועלים בזמן שביתה, בזמן, סליחה, משבר כלכלי, במקום שהתפתח ניגוד בין פועלים שיש להם עבודה לפועלים מובטלים, שמסתכלים עליהם בעיניים כלות, הפועלים, הפועלים בתל אביב, בחיפה, בזמן המשברים הכלכליים האלה, חילקו מנהם ימי עבודה, כלומר, עבדו ח, חלק מהשבוע, והחברים האלה... הנקודה, הנקודה הובנה,
1: של... הנקודה לעומת הובנה. לעומתם,
3: לעומתם, המנגנון הפוליטי שנוצר בהסתדרות היה מבוצר ו, ובעל זכויות יתר. ובתוך התנועה, בתוך תנועת העבודה התפתחה בתקופה הזאת, התפתח בתקופה הזאת מתח חברתי בין פועלים לבין המנגנון ה, 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 שנוצר בתקופה הזאת.
1: ברור, ברור. עכשיו אני חוזר אליך, פרופ' okay. דני גוטווין, בהמשך לדברים שנאמרו, בוא נתקדם. אני רוצה לדבר על המתחים שנבעו מהפיכת ההסתדרות כגורם בבניין האומה okay. לארגון. עובדים. מה כן. אתה אומר?
0: תראה, זה, אני, אני חושב שאחד הדברים שמאפיינים את ההסתדרות, שמאחר שארגון כל כך רחב, אז, אז הוא מתקשה לתת ביטוי שווה לכל הדגשים, ונוצרים בו ניגודי עניינים פנימיים. צריכים להגיד, למשל, דוגמה מאוד פשוטה לניגוד הזה, ככה הוזכרו כאן תנועות הנוער כאחד הביטויים של תנועת העבודה. צריך להגיד שתנועות הנוער של תנועת העבודה ביטאו אלמנטים מעמדיים שונים, כן? נגיד, תנועה כמו הנוער העובד פנתה אל נוער עובד, תנועה כמו המחנות העולים פנתה אל נוער לומד, ושני הדברים האלה לא התחברו. זאת אומרת, היכולת של ההסתדרות לחפות על הניגודים האלה הייתה קשה מראשיתה. והיא הולכת ומתגברת ככל שבעצם היא מרחיבה את מגוון האינטרסים שהיא מטפלת בהם. עכשיו, אני גם חושב שהתיאור של ההסתדרות כאיזה בית שחופף את כולם הוא גם במידה רבה... אני חושב קצת אידיאליסטי מדי. נדמה לי שבתוך החברה ההסתדרותית היו שוליים מאוד רחבים שלא חשו את אותה תחושה, או בתוך ציבור הפועלים היו חלקים רחבים מאוד שלא חשו את אותה תחושת בית. שההסתדרות נתנה לאזורים היותר מרכזיים שבה. והדבר הזה בעצם גורם כל הזמן, היא היכולת של ה היומרה להקיף את כל מכלל חייו של העובד, לבין העובדה שהיא בסופו של דבר עושה זאת לגבי חלקים לא רחבים במיוחד של תנועת הפועל, של, של ציבור הפועלים. זה יוצר מתח שלעתיד לבוא יגרום לפיצול ול... מאבקי כוחות בתוכה. עכשיו, העניין, העניין המרכזי הוא באמת הניגוד ההולך ונוצר בין האלמנט של ההסתדרות כאלמנט בונה אומה, ופה היא בונה מפעלים ופה היא מייצרת התיישבות, לבין העובדה שח... שהיא תוך כדי התהליך הזה בעצם מחלקת הון. צריכים לומר את זה. ההסתדרות, תוך, תוך, תוך כדי תהליך בינוי האומה, הופכת קבוצה, מייצרת ניגודים מעמדיים בתוך קבוצות של חבריה, על פי, בין אם היא נותנת להם זכויות קרקעיות, ובין אם היא נותנת להם, מסייעת להם במימד הקואופרטיבי, בין אם מסייעת להם במימד השיכון. זאת אומרת, תהליך ההבניה של החברה, כן, של המפעל הציוני, בעצם גורם להסתדרות לייצר בתוכה את, ניגודיה, את ניגוד המעמדות בתוכה. ופה, מארגון שלכאורה, נגיד, אם אנחנו נשמעות על העולם, שמייצג פועלים, היא הופכת להיות מעין איזה ארגון שעסוק בלמתן את המתחים שנוצרים בתוכה עקב תהליכים שהיא עצמה בונה. זה, עכשיו, זה היה סוד הפוריות שלה. צריך להגיד, היכולת שלה להיות גורם מבנה וגורם שמחולל תהליכים כל כך מרחיקי לכת בציבור היהודי בתקופת המנדט, בראשית המדינה, הוא מצד אחד ביטוי לפוריות העצומות שלה, מצד שני הוא גם הדבר שמקשה מאוד את פעולתה ושגורם בסופו של דבר, וזה בא לידי ביטוי כבר בתקופת המדינה, גורם לאיזשהו תהליך שאפשר להגדיר אותו כתהליך של התכנסות פנימה, אם לא תהליך ניווני, שהיא, שבסופו של דבר, כן, יש לו המשך yeah. וההתחדשות מאותו תהליך ניווני ניכרת היום. Yeah. ולכן כשמדברים על ההסתדרות, אני קצת הייתי פחות מאשר אביבה רואה את הכוליות הזאת של החברה ההסתדרותית ודווקא הייתי רואה את החברה ההסתדרותית כאיזשהו, כאיזשהו מנגנון אידיאולוגי שבא לחפות לניגוד המשמעותי שהולך ונוצר בתוכה, תוך כדי שהיא מבצעת את מתנותיה.
1: כן.
2: יש לזכות ההתגוננות. בוודאי, בוודאי,
1: <laughs> פרופ' חלמיש, תגובה.
2: כן, אז קודם כל, אני חלילה לא מנסה לעשות כאן מצב של אידאליזציה, ואני רוצה לומר משהו שרמזתי ואני אחזור אליו, שלדעתי ההסתדרות, המשמעות שלה היא יותר בהוויה. מאשר באידיאולוגיה, היא לא קמה כארגון אידיאולוגי, אלא כארגון שנועד לארגן את כל הפועלים מצד אחד ולאפשר עלייה מצד שני. עכשיו תראו, קודם כל אני לא אמרתי שההסתדרות הקיפה את כל, הח... את כל החברה, אלא שהציבור גדול, ההסתדרות בעצם נתנה לו מענה בתחומי חיים רבים. צריך לזכור שכשההסתדרות נוסדה, אז בסך הכל חבריה היוו בערך שבעה אחוז מהיישוב, ועם קום המדינה רק עשרים וחמישה אחוז, זאת אומרת רבע מאנשי היישוב היו אה, אה, חברי אה, הסתדרות. אני רוצה כאן להיכנס ל, למתח הכפול שהיה בהסתדרות כארגון. אז מתח אחד הוא בין היותה איגוד מקצועי. לבין היותה מעסיק, אנחנו לא דיברנו בכלל על חברת העובדים, סולל בונה, חברות שונות שההסתדרות הקימה והיא הייתה המעסיק ובו בזמן גם המייצגת של הפועלים כאיגוד מקצועי מתח מובנה שמוכר ואני לא ארחיב אותו. אבל בנוסף לכך ההסתדרות הייתה מצד אחד ארגון מעמדי של פועלים ומצד שני, כפי שאבי ציין, דוקטור, פרופסור בראלי כמה פעמים, הוא היה בעצם קבלן משנה של ההסתדרות הציונית. קודם כל צריך לזכור שאחד ממקורות הכספים הראשיים של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל היה ההסתדרות הציונית. אבל ההסתדרות עמסה על עצמה גם משימות של מעמד הפועלים וגם משימות לאומיות. בן גוריון ב-1925 פרסם מאמר מפורסם שנקרא הייעוד הלאומי של מעמד הפועלים שרצה לומר שיש זהות מבחינת האינטרסים הלאומיים והמעמדיים של הפועלים אבל היה כאן מתח למשל הקומוניסטים דרשו להפריד את, מה שנקרא להפריד את הפונקציות, שההסתדרות תהיה אך ורק איגוד מקצועי שנועד להגן על זכויותיו של הפועל, גם היהודי וגם הערבי, בעוד שההסתדרות ראתה את עצמה גם כזרוע מבצעת באמת של התנועה הציונית ושמטרתה להקים כאן חברה יהודית שתגיע בסופו של דבר לריבונות. ואני רוצה לתת כדוגמה, הייתי אומרת מוחשית ואקוטית למתח. או לניגוד האינטרסים בין ההנהגה שראתה במידה רבה את המשימות הלאומיות לבין השטח שמה שהדאיג אותו בעיקר זה חיי היום יום. יש אנשים, אבי דיבר על חלוקת עבוד, עבוד, ימי עבודה בזמן של משבר, משברים או שפל כלכלי, אנשים נאבקו על יום עבודה, אנשים נאבקו על פת לחם. והמקרה המדגים ביותר הוא הנושא של העלייה. ההסתדרות לכל אורך הדרך תמכה בהמשך עלייה, מפני שהיא ראתה בזה את אחד מהתפקידים שלה וראתה את העלייה כתנאי וכאמצעי לבנות כאן חברה יהודית, לבנות כאן רוב יהודי. ואם פרופסור גוטווין דיבר על ההבדל בין ההסתדרות לבין תנועות פועלים אחרות, באופן מסורתי, איגודים מקצועיים הם restrictionists בנושא של, עלייה, של הגירה, כלומר הם לא רוצים שיבואו עוד מהגרים לתוך משק שנמצא במצב כלכלי, כי מתחרים כאן אנשים על, על יום עבודה, ואם ומג... יש יותר מהגרים האפשרות של הפועלים המקומיים להיאבק על מעמדם פוחתת, אבל ההסתדרות ראתה את עצמה כזרוע שאמורה להביא להביא עוד ועוד יהודים. וכדוגמה uh, אני אתן uh, את העניין של תנועת החלוץ, של uh, אנשי תנועות נוער ואנשים שהכשירו אותם את עצמם לקראת עלייה לארץ ישראל. גם החלוץ היה זרוע של ההסתדרות, ובעצם יש כאן איזושהי אנומליה שארגון מסוים מייצג גם את הפועלים המקומיים וגם את, הפועל, את הציבור שאמור להגר לתוך הארץ, ומבחינתה של ההסתדרות החלוץ לא היה גורם שעלול להביא כאן לאיזושהי תחרות, אלא הוא בשר אה, מבשרנו, והוא בעצם ברור. עתודה לגידולו של היישוב בכלל ושל ציבור הפועלים אה, בפרט. כלומר, מה שאני מנסה לומר כאן הוא שאת, אני, שהתמונה היא לא לגמרי אידילית, היא מלאה אה, סתירות פנימיות ומתחים, אבל בסופו של דבר, כפי שכבר אה, אמרו קודמיי, בכל זאת ההסתדרות הצליחה לעשות כאן משהו. במשך בבטא. התקופה הזו,
1: ואנחנו מגיעים רק עד הקמת המדינה. הנקודה הובנה, פרופ' חלמיש, אני, מנקודה זו ואילך, אנחנו מתחילים לחסוך בזמן, כי הזמן פועל נגדנו, ואני פונה אליך, פרופ' אבי בר-אלי, אני רוצה לשמוע קצת על המעבר, על ההסתדרות ב-20 השנים הראשונות, מ-1948 עד 1968. ממדינת ישראל, אבל יש לך דקה וחצי, לא יותר.
3: אני, אתה, ב, 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 לא, לא מצפה ממני למצות את זה בדקה וחצי, כמובן.
1: כמה שאפשר. אני,
3: אני, לא, אני יכול להגיד, אני יכול, אני יכול לומר באופן כללי, שגם בשנים האלה ההסתובבות היא גורם חשוב ביותר. אה, אי אפשר להפריז בחשיבות שלו אה, אה, ל, 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 לפיתוח, אה, לפיתוח ול... ולקליטה של העלייה באותן שנים. גם אז היא ארגון הקליטה החשוב ביותר. אפשר להדגים את זה, אחד החשובים ביותר. אפשר להדגים את זה בעיירות הפיתוח. עיירות הפיתוח, המקומות כמו באר שבע, עפולה, אופקים, המקומות האלה הם מקומות שהיו במידה רבה אז, אזורים הסתדרותיים מהבחינה התעסוקתית. חלק קטן מאוד מההון הפרטי הלך לה ל- ל- להקים uh, תעסוקה ותעשייה בעיקר קלה uh, במקומות האלה. Uh, מי שהקימה אותה זה ההסתדרות, גם אז היא תפקדה בדיוק ב- כקבלן משנה, אותו קבלן משנה שדיברתי עליו קודם. ההסתדרות באמצעות הון ממשלתי, אשראי ממשלתי, הייתה הגורם, הגורם המפתח ב- בעיירות הפיתוח. זה כמובן היה... רקע אחר כך להתפתחות מתחים גדולים סביבה, אבל ההסתדרות, אנחנו רואים, רואים כחוט השני מלפני, טרום ההסתדרות, לאורך שנות המנדט ובואכה שני העשורים הראשונים של מדינת ישראל, ההסתדרות הייתה קבלן משנה קודם של התנועה הציונית ועכשיו של מדינת ישראל, כאשר מדובר בפיתוח, קליטת עלייה. ו- 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 וקליטה, וגם קליטה תרבותית של, של מהגרים. כל העשורים האלה מגיעים לכאן מהגרים, עולים חדשים ב- בעברית הציונית, וההסתדרות היא הפלטפורמה העיקרית של הקליטה שלה בכל תחומי החיים. הנ-
1: הנקודה הזאת הובנה, פרופ' בר-אלי, נסתפק בה. אני עובר אליך לתגובה מאוד מהירה, פרופ' דני גוטווין.
0: תראה, אני חושב שמה שקורה בשנות המדינה הוא שהניגוד בין הצורך באיגוד עובדים לבין, הצורך, לבין התפקיד ההיסטורי של ההסתדרות כמי שמתכלל את הפעילות של בינוי האומה, הניגוד הזה הולך ומחריף. למעשה זה חלק מהנורמליות של חיי המדינה. התפקידים ההיסטוריים של ההסתדרות בעצם הולכים ומתבטלים אל תוך מנגנוני המדינה. ונוצר צורך מצד שני בפונקציה מאוד נגיד קריטית של, של איגוד עובדים, דבר שנתקל מצידו בניגוד שבנוי על תוך כל ההסתדרות בתור מי שמייצגת, סקטור מושבי, סקטור קיבוצי, חסרת עובדים, איגוד עובדים, המתחים האלה בעצם הם אלה שגורמים לירידת מעמדה של ההסתדרות ו... הייתי אומר שבאופן כללי, התהליך שההסתדרות עוברת בתהליך <מדינה> המדינה הוא התהליך שבו היא בונה, בונה בהדרגה את זהותה כאיגוד מקצועי, תוך שהיא משילה את, או, או, או תוך שהיא או, מתקשה להמשיך ולמלא את התפקידים הקודמים
1: שלה. טוב, <מדינה> עכשיו <מדינה> אנחנו, אנחנו כבר בסיום, חברים וחברות. ואני רוצה לשאול אותך, פרופסור דני גוטווין, לפני שניפרד, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה? במשפט.
0: שההסתדרות, שהיו, שההסתדרות של ימינו היא למעשה גורם בעל משמעות בחברה הישראלית לא פחות מכפי שהייתה לפני מאה שנה, משום שהיא בונה מחדש את תפקידה. לצד ארגוני עובדים אחרים, כוח לעובדים, לא כפי שהזכרתי, אחרים, היא בונה את תפקידה כמייצגת של אינטרס של אה, העובד השכיר בישראל שמצוי בניגוד מהותי עם המשטר הכלכלי שבו נתונה החברה הישראלית היום.
2: טוב,
1: זה היה משפט ארוך, אבל אנחנו הבנו אותו. פרופ' אבי בר-אלי, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור? מה במשפט.
3: Hey, אני, אני הייתי מבקש מהם לזכור ש... את ההסתדרות שלפני ההסתדרות הנוכחית, ההסתדרות הנוכחית היא אכן רק trade-union, איגוד מקצועי שדואג לחלקם של הפועלים והעובדים ב... חברים,
1: חברים, צמצמו. מה היית מבקש שילמדו?
3: אפשר לי להגיד, אני אגיד, צחק.
1: אבל בדקה. אז תדע מה, אני
3: יכול לדלג אם אתה רוצה.
1: לא, לא, אין צורך לדלג. אמור מה היית מבקש. אז אני חוזר ואומר שאני חושב שההסתדרות
3: צריך לזכור, אנשים שמכירים את ההסתדרות היום צריכים לזכור שאם היא תסתפק, בסתירה למה שאמר קודמי פרופסור גוטווין, אם היא תסתפק אך ורק בזה שהיא איגוד מקצועי ולא תפנה את המבט לחברה שבנויה... על uh, שיתוף ושוויון ביותר אינטנסיביים כמו ההסתדרות של uh, תקופת הבינוי uh, מעמד הפועלים, אני חושב שלא יהיה לה, לא יהיה לה uh, uh, עתיד מכיר במיוחד. סיום,
1: ברור, ברור. תודה רבה לך, פרופ' אבי בראלי. מילה אחרונה שלך, פרופ' חלמיש. קיצור נמרץ.
2: כן, היה ויכוח לפני 25 שנה. האם ההסתדרות והתנועה הציונית-סוציאליסטית היא עסוקה בבניין אומה או בתיקון חברה? ואני חושבת שהדברים הם מאוד ברורים, וההסתדרות תמיד שלטת הפרימת הלאומי, הציוני, ואני רוצה לשל... את, ה... את השאלה הזו בעניין אומה או תיקון חברה, להגיד משהו אחר. ההסתדרות עסקה בבניין חברה וניסתה לעסוק גם בתיקון אומה. היא עשתה את זה בהצלחה חלקית, כלומר בהצלחה, אבל חלקית, בשני אגפי המשוואה. ו... נקווה שההסתדרות החדשה תמלא לפחות חלק מהמשימות האלה.
1: בואו נקווה. תודה רבה גם לך, פרופ' אביבה חלמיש. מאה שנה להסתדרות, חברות וחברים. משדרנו הגיע לסיומו. הביאו לאוזניכם מגל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב השידור וההפקה היו בידיה הנאמנות של ליטל אטיאס. אני יצחק נוי